Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå och välkommen till min sommarspecial på Teknikast här. Idag tänkte jag prata lite om min väg till Teknikhype tillsammans med Ivan här. Som jag träffade för, ett par, för något år sedan på internet. Jag är 28 år, har under nästan hela mitt liv varit intresserad av teknik och spel. Jag växte upp med tre storebröder som hade... Så, som även de var intresserade av spel då, och eh, även teknik. Jag är väl den, eh, den yngsta då såklart och eh, det är väl jag som har hängt kvar mest i det här eh, teknik- och spelintresset medan de andra har fått andra intressen. Jag har en gammal kompis som heter eh, Mikael som har varit med i den här podden- eh, en eller två gånger innan i alla fall Två gånger tror jag det Och eh, även han har varit intresserad av spel Så vi har haft ett gemensamt intresse I eh, 20 år 23 år kanske Tillsammans så länge vi har känt varandra Vi har länge pratat om eh, Eller ja, länge och länge I våra tonår pratade vi mycket om Att eh, det skulle vara extremt roligt Och en dröm att få jobba med Att recensera spel Skriva om spel, gå på spelmässor, ja, en nörddröm helt enkelt. Och nu sitter jag här, jobbar med det på sätt och vis. Jag får hem spel, jag testar spel och jag hoppas på att kunna leva helt och hållet på det här. Vilket, ja, det, jag, jag har nått ett delmål helt, helt enkelt på min dröm. Hur kom jag hit och vad är det som har lett lätt mig hit skulle, kan man undra då jag, jag har en pappa som är journalist och jobbat mycket inom tidningar och, och sånt och jobbar på Sveriges Radio idag det kan vara hans gener som har satt sig i mig för både han har ett intresse av teknik och haft det i hela sitt liv vad jag vet och ett intresse av att skriva och föra fram saker både Verbalt och skriftligt Om vi ska börja från början då Det, det var när jag bodde utanför Jönköping Vi bodde ett hus där Jag och min familj 
mina bröder såklart hade Ness och Commodore 64 vill jag minnas ett av mina första spel som jag köpte på en loppmarknad är The Guardian Legends ett flyg flygeventyrsspel lite blandat lite blandat flygande och gå runt och utforska mina bröder sa ofta att jag inte kunde spela för att jag inte förstod engelska. Jag vet inte hur mycket de förstod i den åldern men jag förstod såklart ingenting. Jag tyckte mest det var kul att springa omkring och vid den här åldern kanske jag var fem eller något tror jag. Såklart var det fantastiskt. Jag minns min första, den första gången jag fick full pot på Super Mario Bros 1 när jag hoppade till, till flaggans knopp. Jag och min eh, yngste storebror satt och spelade. Eh, vi gnabbades ganska ofta och det var rätt tidigt en helgmorgon. Så <laughs> skrek jag av glädje för att jag nådde toppen. Och eh, min, eh, min pappa flög upp. Jag eh, var lite trött på våra gräl och gnabb så han flög upp och trodde att vi bråkade igen. Men eh, sen så sa jag det att jag... Eh, jag blev glad och skrek för att jag fick topppoäng på Super Bros 1. Vilket var <laughs> väldigt roligt då. När mina bröder fick det hela tiden och jag väl lyckades. Så det är ett minne som har hängt med mig i över 20 år. Och det tror jag aldrig kommer släppa mig heller. Det var just en blandning av det där glädjen och irritationen som min pappa. Jag själv är tvåbarnsfar och jag förstår den irritationen. Som man kan få där av barnskrik och barnbråk. Så det köper jag helt och hållet. Efter, efter Super Mario Bros och The Guardian Legends såklart. Så vi, vi hade NES, vi hade alldeles NES. Sen så gick det ett par år. Spelades klart hos mig själv, hos kompisar. PCn kom in, Pentium, Nintendo 64. Det här Voodoo-grafikkortet var revolutionerande så man kunde spela 64 emulatorspel på, på PCn. Det var helt otroligt. 64 kom som sagt, vi lånade ett först har jag för mig. Eller om min äldste bror köpt, eller lisade till vad man ska kalla det på Thor. Tor eller vad det heter, det var någon elkedja som körde någon egen grej att man kunde hyra konsoler till, till månadspris typ Lisa dem eller vad säga uh, Hur som spelade Ocarina of Time självklart rätt mycket fastnade till slut som de flesta andra fick lånat en guide av en klasskompis som tog med igenom spelet uh, fruktansvärt bra spel Killer Instinct jag är inte mycket för fighting-spel men det var någonting där som eh, träffade rätt och det var nog mest eh, umgänget och att umgås med, med spelandet här som fick Killer Instinct att faktiskt fastna lite på Nintendo 64 för mig. Men eh, det stora, stora sociala spelet såklart är ju Mario Kart 64. Eh, Super, eller, ja, Super Nintendo-versionen spelade jag faktiskt först efteråt. Ett par år senare faktiskt Så det har jag inte spelat lika mycket Men 64-versionen av Mario Kart Är helt klart det mest spelade Mario Kart-spelet Hos mig Och det som har betytt mest för mig I Mario Kart-serien Utan tvekan 
Om vi då väntar lite med att fortsätta om spel så kan vi backa lite till och gå in till teknikdelen. Av allt på teknikhype som vi skriver om så är troligtvis mobil, mobilskrivandet det jag är mest insatt i och det jag gillar mest av allt. Min första mobil var en Nokia 100 om jag inte minns fel. Det var varken mikrosim, nanosim eller minisim utan det var ett standardsim eller vad man ska säga. Ett stort kort, ungefär som ett visa Ja, det var som ett visakort rättare sagt. Med det här samma lilla chip på men man satte ner hela kortet. Jag hade ingen klocka så när jag skulle ringa så fick jag ringa fröken ur. Jag kunde ha tio telefonnummer om jag inte minns fel i telefonboken. Och... Ja, det var väl i stort sett det. Den var stor som en klump. <laughs> Klassisk tegelsten. Men jag fick den. Jag fick den av min pappa i julklapp. Och eh, det var ett avlångt paket. Jag eh, trodde det första, <laughs> första tanken. Det här är också ett minne som aldrig kommer lämna mig. Första tanken när jag öppnade paketet och fick se någon del. Jag kommer inte ihåg om det var ovandelen eller underdelen. Men min första tanke var att det var, jag vet inte varför, men att det var vad heter det? Badbubblor. Bubbelbad. Bubbelbadsmedel i en bettmobilflaska. Det var det ju definitivt inte. Det var en mobiltelefon och det var min första. Jag tror jag gick i femman eller sexan. Så äh, det var stort var det. Det var, det var helt annat mot vad dagens mobiler är såklart. Men äh, det var stort för mig då. Jag fick precis tryckt ner den i fickan. Vill jag minnas i alla fall. Jag kommer ihåg när jag kom hem sen. Och jag skulle gå till min kompis Mikael. Sen nämnde tidigare. Jag ringde honom. Jag ringde till hans hemnummer. Jag hade ett kontantkort då på den tiden. Och sa det att jag är på väg hem till dig nu. Jag pratade med min nya mobil. Något sånt sa Det var ju väldigt stort att kunna ringa. Ringa sin kompis från vägen till eller någon väg till det här den här kompisen då så det ja, det, var, det var riktigt stort och därefter så bytte jag jag hade inga pengar jag var liksom början av tonåren jag bytte mobil med min brors kompis tror jag jag tror vi bytte eller så snackade vi bara om det han hade en Motorola telefon tjock klumpig trekantig sak mer eller mindre med ett eh, flip... Vad heter det? Man kan vika upp eh, mickdelen som täckte knapparna och knappsatsen. Eh, längre fram bytte jag med min mamma som hade någon Panasonic eller något sånt där. Tror jag. Eh, den var lite mindre, lite flashigare designen. Men eh, den, även den hade ett skydd för knapparna som man fällde ner. Men eh, det var ju fortfarande inget, inget hurra över. Sen praktiserade jag på högstadiet så praoade jag på ett, en telefonaffär. Enter Data heter den. Det hade lite telefoner, lite telefontillbehör, delar. Jag för att de hade lite telefon eller till dator, datorgrejer också. Men det jag minns mest var när Sonys första telefoner kom. Sony, inte Sony Ericsson då, utan innan Sony kom eller den första var det inte, men de första som kom till Sverige de hade gråa nyanser i displayen och ett spel som hette 
monkey banana eller bananas eller någonting man klättrade i palmer och kastade bananer på mot varandra. Eh, riktigt coolt. Det här scrollhjul på sidan som man styrde med och bläddrade i menyerna med. Polyfoniska ringsignaler. Man kunde spela in och använda inspelningen som ringsignal. Det är också riktigt coolt. Eh, den kom i två modeller. En billigare modell som var en mer traditionell mobil och sen så en dyrare modell som hade en sån här flipgrej över knappsatsen. Eh, flipgrejen täckte även en del av skärmen så när man flippade upp den så blev skärmen större och fick ett annat gränssnitt då för att passa den större skärmen och den var lite, lite fräckare, hade lite mer signaler och lite sådär så, men en julafton eller om det var födelsedag jag vet inte, jag fyller år i december så att det kan smälta ihop lite där men jag fick en sån här, den billigare modellen i alla fall kostade 1000 kronor vill jag minnas, 1100 kanske till och med och jag var ju riktigt nöjd med den här eh, gråskaliga mobilen med polyfoniska ringsignaler det var lite speciellt på den tiden faktiskt eh, så eh, det var riktigt kul och på den här prao- affären jag provade på så kom det även eh, tillbehör till eh, Nokia-telefoner på sidorna så fanns det små in- ingropningar in- inbuktningar som man då kunde knäppa fast en joystick på som stack ut till knapparna 2, 4, 6 och 8. Varför man skulle ha en joystick på? För att det var ju såklart för att Snake fanns till Nokias telefoner. Med joysticken så kunde man styra enklare. Man kunde bara trycka vänster, höger, upp och ner för att styra den här ormen som åkte på skärmen. Annars var man ju tvungen att trycka på 2, 4, 6 och 8 såklart för att styra. Så det var lite fräckt så kom lite hårdvarutillbehör till telefonen. Ingenting som finns idag. Eller idag finns det ju faktiskt joysticks som man kan trycka på skärmen med sugproppar. Så det är ju lite fräckt där också. För att kunna styra lite mer naturligt i 3D-spel som GTA eller någonting på telefonen. Om vi återgår till tv-spelandet. Jag började snacka om Nintendo 64 där och Killer Instinct och Mario Kart 64 och det där. Efter 64 så kom Gamecube. För er som, redan har, för er som inte redan har märkt det så är jag lite Nintendo, Nintendo lover. Jag är ingen fan vad jag har faktiskt haft och har andra konsoler också. Men Nintendo, det är någonting speciellt med någon som troligtvis kommer hänga med mig väldigt länge. Men eh, Gamecube som sagt, jag eh, var riktigt sugen på en sån konsol. Eh, det var en konsol som faktiskt inte slog jättemycket men eh, den hade ett par riktigt bra spel. Jag eh, fick låna ett Gamecube av en gammal kompis eh, som hade som han inte spelade jättemycket på. Så eh, han kom förbi, lämnade sitt Gamecube och eh, jag testade det. Blev riktigt fascinerad över de här små skivorna. Den här lilla konsolen. Det var något speciellt över den. Jag, jag tyckte den var grymt bra. Super Mario Sunshine. Mario Kart Double Dash. Ja, det finns många bra spel. Zelda Wind Waker. Det jag spelade mest i början var faktiskt Tony Hawk 4. Ett av de bästa spelen i den serien skulle jag vilja säga. 
Det var, det var den här fina marginalen mellan att det gick bort ifrån det gamla Tony Hawk till att det blev det nya Tony Hawk med Tony Hawk Project 8 och eh, Underground och alla de här vrickade delarna. Så detta, Tony Hawk 4 var det något, någonstans balansgång där mellan eh, modern grafik och eh, det, gamla, det gamla spelsättet när det inte blev för utflippat. Så det det är ett spel som jag minns positivt. Jag vet inte om jag går tillbaka och spelar det så kanske det blir lite negativt. Därför väljer jag att inte gå tillbaka och spela det för att jag vill, jag vill ha den känslan liksom. Men ja, Tonog 4, det var många spel i den. Det var alla de här pro, pro-spelen. Dave Mira, Pro BMX tror jag det var. Kelly Slaters, Pro Surfer. Uh, det var en hel del sådana spel jag, jag spelade på Gamecube faktiskt som var actionspel eller extremsportspel. Det kan ha att göra med mitt uh, <coughs> inlines och skateintresse uh, som också gick parallellt med spelandet. Men uh, sen såklart uh, spelade jag Ghost Recon 1 uh, till Gamecube. Fruktansvärt bra spel från Ubisoft. Uh, spelade mycket split screen. Med en kompis körde co-op för att klara de här uppdragen i det här militärspelet. Fantastiskt roligt. Sen ja, sen kom Xbox efter Gamecube, Gamecube-konsolen. Jag hade ju den också, men Xbox 360 kom, nya HD-spelen kom. Det fick bli att köpa en riktig tv kostade 17 000 tror jag betala för en 32-tums HD-ready-tv utan HDMI-port eller någonting. Jag hade komponentingång då som Xbox, första Xboxen krävde. Så det fick bli det. Och där spelade jag ju mycket Project Gotham Racing 3. Det jag såg mest fram emot var nog... Vad heter det? Inte något... Amt. Amt såklart var det. <laughs> Snowboardspel. Uh, Amt 3. Jag spelade ettan och tvåan väldigt mycket på den klassiska Xboxen och sen kompis. Uh, fruktansvärt bra snowboardspel. Men trean bytte ju studio och det blev helt vrickat. Det var inte alls som det första. Eller de två första. <clears throat> det hade väldigt bra potential om det skulle komma ens i närheten av de två första. Men med den här nya HD-grafiken så hade det varit fantastiskt. Men helt, helt otroligt dåligt. Så, men jag, jag, jag gnäller inte för det för att Xboxen har många bra spel. Jag spelade ja, som sagt PGR 3, eh, Ghost Recon, Advanced Warfighter. Det hoppade upp ett snäpp där och blev eh, lite mer futuristiskt. Men på ett trovärdigt sätt. Jag spelade även det mycket online med splitscreen online. Uh, ja, mycket sådana grejer Så Så det nej, Xboxen hade många roliga spel Måste jag säga uh, Mycket speltimmar med Xbox Live uh, Var ju såklart guldmedlem Så jag kunde köra online Men uh, Nej det var roligt Och HD-grafiken var ju fantastiskt fint uh, I början nu Ser ju inte Xbox-spelen sådär Fruktansvärt revolutionerande ut Men i början så var det det var helt outstanding när man går från Gamecube liksom till Xbox eller från klassiska Xboxen till Xbox 360 också. Det gick liksom inte att komma i närheten av det på de gamla konsolerna. Om vi hoppar tillbaka till tekniken. 
i samma period där. Högstadiet, början av gymnasiet. Jag var såklart fortfarande, fortfarande intresserad av telefoner. Datorer var lite så där någonstans i högstadiet. Så byggde jag väl ihop en dator och köpte sån här... Vad det nu heter? Det var en liten burk som... Hade moderkort och sånt färdigt. Men man fick sätta i raminne och lite hårdisk och sånt. Men nätag och moderkort och sånt var ju färdigt i då. Så det var en liten halv, halvfabrikat kan man väl säga. <laughs> Slängde ihop. Slängde in de, de enklaste delarna själv. <clears throat> men datorer har inte intresserat mig jättemycket. Det är, det är såklart ett väldigt trevligt verktyg hela tiden. Men... Eh, spelande gör på konsol har gjort hela tiden och eh, småpill, surf, eh, sociala medier. Nu på senare år har jag gjort med telefon. Eh, datorn har mest varit den här som man ska göra lite tyngre jobb på eller surfa mycket på. Sådär. Så datorn har liksom inte funnits i mitt intresse. Men telefonen däremot. Mellan högstadiet och gymnasiet så sommarjobbade jag mitt första sommarjobb. Sparade hela, hela sommaren för att ha råd med min första egenköpta telefon kan man väl säga. Köpte en Sony Ericsson T610. En av de första kameratelefonerna och den hade 65 000 färger om jag inte, vill, om jag inte minns fel på sin display. Var i lite aluminium blandat med svart blank plast typ pianolackad plast. Eh, riktigt snygg för sin tid Riktigt bra telefon för sin tid faktiskt eh, Jag var riktigt stolt över Kom till gymnasiet med den Såklart så var det ett par andra Gick ju samhällekonomi Så självklart var det ett par andra som hade Lite fräcka telefoner också eh, Men jag tror det var en som hade en sån telefon Som jag hade då till 610 där. Så eh, Ja, nej, den var jag riktigt stolt över Sen När jag tröttnade på den så Sommarjobbade jag igen Sommarjobbade jag och skaffade en En Neonord Svenska Svenska telefoner där Riktigt revolutionerande telefon Med touchskärm Jag köpte den Neonord N1M Alltså den med en megapixelkamera Den första hade väl någon Någon sämre version Av kamera men den här hade en megapixelkamera plats för minneskort vill jag minnas, men det kan vara att det var internt minne också. Den var ju väldigt, väldigt hackervänlig, man kunde göra lite allt möjligt med den. Jag satt och pillade en hel del med den och hade mycket problem med den också. Det jag tror var ganska klassiskt med den telefonen att det var rätt mycket problem med mjukvara och hårdvara. Så efter ett par verkstadsbesök så reklamerade jag telefonen och och struntade i Neonord för att det, det var nej, det var inte riktigt riktigt hundra, det gick inte att jämföra kvalitetsmässigt med de riktigt stora utgivarna där, tyvärr så ja, det gick på år, jag flyttade gick ur skolan, flyttade till Jönköping igen jag flyttade hem eller man ska säga Uh, skaffade en uh, Nokia N-serien Jag kommer inte ihåg vad den hette N70 eller någonting tror jag det var uh, Riktigt bra Symbian 60-telefon uh, Bra kamera som Nokia har Och har jag haft i många år 
Uh, den, den var riktigt nöjd med faktiskt uh, hade, den, hade den rätt länge Sen gick jag till uh, Nokia N82 tror jag, 5 megapixel med riktig första telefonen med riktig Xenon-blixt om man inte vill minnas fel uh, faktiskt väldigt bra kamera för sin tid uh, nu går det inte riktigt att jämföra men den hade, ja, den hade bra kamera helt klart och blixten var fantastisk så uh, jag körde på Nokia där ett par år innan jag hoppade över till eh, det var ju inte riktigt riktigt läge för Android och iOS än så jag körde på någon LG Beauty eller något sånt där, någon kamera till från LG funkar inte alls, den skulle ha optisk zoom men det blev inte bra eh, körde från någon kamera telefon från Samsung det var inte heller bra det det, det liksom nej, det, det gick inte att mäta sig med de här Nokia-telefonerna jag haft innan tyvärr när Iphonen, första Iphonen släpptes så skaffade jag LG Touch, eller Samsung TouchWiz. Jag tror den hette så den telefonen. Det var första telefonen med Samsungs TouchWiz-gränssnitt. Det var, den var lite mindre än Iphonen men den hade också touchskärm och täckte hela skärmen och sådär. Det var Samsungs svar på iPhone, första Iphonen. Jag hade den ett tag faktiskt. Jag var ganska nöjd. Men ja, jag tröttnade ganska eller jag tröttnade på den efter ett tag. Så det var liksom inte det var liksom inte jättekul eller den var inte, ja, den hade sina brister kan man väl säga. Så ja, gick vidare sen och då, då blev det ju skaffa iPhone 4 efter mycket om och men och den var jag riktigt nöjd med faktiskt. Sen efter det så har det varit Android fram tills nu. Olika Nexus-enheter och Samsung och Sony och lite sådär. Så det är lite olika Android. Och nu vet jag inte, nästa telefon vet jag inte om det blir en Android eller iOS. Så det, det är väl fram tills nu. Spelandet lika så. Wii hade jag såklart. Körde mycket Wii Sports. Mario Kart till Wii. Jag har mycket Wii som jag har haft. Jag fick sålt mitt gamla Xbox 360, köpte ett nytt Xbox 360, var i Thailand, köpte ett eh, Super Nintendo därifrån, Mario Kart till Super Nintendo, började spela lite retro. Så ja, så det, det är liksom min grund, det är det som har byggt upp mitt intresse och hållit, hållit mitt intresse vid liv. Eh, och främst telefondelen då som sagt, det är det, det, är det jag gillar mest. Men... Eh, Själva skrivandet kom och jag, jag skaffade. Jag var, jag var lite, I början var jag lite emot sociala medier. Jag trodde, jag trodde att sociala medier, Facebook, jag hörde Facebook hela tiden på radio och Facebook, man ska ha Facebook och det ska vara Facebook och Facebook hit och Facebook dit och vi finns på Facebook. Och, alltså himla mycket Facebook. Så jag, jag tog aktivt avstånd från Facebook bara för att det var så mycket snack om just Facebook. Eh, sen när jag väntade mitt första barn så, så skaffade jag Facebook ändå. <laughs> för att det var kul liksom eh, sen flödde jag bara på och jag blev relativt aktiv på Facebook och eh, sen efter ett par år där så skickade min brorsa min yngsta brorsa ett, eh, en invite till en helt, ett helt nytt social medie jag fattar inte alls vad det var han eh, skickade en invite så sa han det här är det nya stora så aktiverade jag det och det var ju såklart Google Plus. Förstod ingenting från början. Kände ingen som hade det förutom honom. Eh, surfade runt lite där. Kollade vad det var. Det var ett slutet eh, nätverk 
för som man behövde en inbjudan till vilket jag hade fått då men det var ju ganska begränsat kan man ju säga och inte alls som det är idag men jag tyckte det var ganska trevligt jag tyckte det var rätt kul att träffa folk som man liksom inte kände Facebook kände man ju alla, man visste vilka det var man det blev, man, man, post, man la upp olika saker på de här sociala medierna till slut så blev det faktiskt att jag inte använde Facebook på nästan ett år för att jag bara använde Google Plus och pratade med de som var där fann inget intresse i Facebook faktiskt men nu är det inte så extremt längre för nu har jag gått tillbaka och använder båda parallellt så det men Google Plus har lett till väldigt mycket jag har träffat människor både där och i verkligheten därifrån som är riktigt trevliga och riktigt roliga att umgås med jag har gjort jag har gjort olika saker, gjort olika projekt eh, olika bloggar jag startat upp tack vare Google Plus jag har ja, jag har fått mycket inspiration från olika människor där och för er som lyssnar och ni vet säkert vilka ni är, vi har pratat i flera år på Google Plus så det, det har betytt jäkligt mycket för mig så det har varit väldigt roligt och dels få träffa er och det er jag inte har kunnat träffa utan bara chattat med där har ni har också betytt väldigt mycket för mig för att det har varit ja, det, har, det, har gett, det har gett väldigt mycket faktiskt så det är riktigt roligt det, det är helt annorlunda mot Facebook man har ut man pratar man träffar människor som man inte känner och det, det är väldigt bra diskussionsforum också faktiskt men det som gett mig mest på Google Plus det är utan tvekan Ivan Spoljaric min kompis här på Teknikhype han hade en hemsida som hette Techrate från början. Skrev ett inlägg och frågade om någon ville jobba med honom på det. Och jag skrev att ja, det låter kul att testa nya teknikprylar och nya spel. Såklart. Skriv upp mig på den listan. Jag... Han skrev upp... Eller det tog ett tag, hände inte så mycket. Jag frågade, var det här på allvar eller var det bara skoj? Nej, men det är på allvar. Skicka ett mejl till mig så... Så kan vi ta det där. Jag skrev lite testrecensioner och lite småinlägg och sånt där. Skickade till honom. Han tyckte det var bra. Sen flöt det bara på. Jag blev engagerad direkt. Jag tyckte det här, det här var det här var det jag ville verkligen. Det här var liksom tillbaks till när vi var tonåringar och gick på gatan och skojade om att det skulle vara kul att testa grejer och skriva om spel. Och det var liksom det var ju precis det det var. Så efter mycket om och med så började jag skriva där och eh, gjorde så gott jag kunde. Eh, då var det ju jag och Ivan och så var det väl någon mer lite här och där som kom in och hoppade ur. Och <hör> Folk förstår inte riktigt att man får lägga, lägga tid för att få, få det man får tillbaka som man säger. Och både Techrate och Teknikhype har gett mig otroligt mycket. Visst, jag har fått ge mycket av min tid och sådär, men det har gett mig riktigt mycket glädje, energi och hopp, hopp om framtiden, måste jag säga. Techrate hade ett lite förflutet som jag inte riktigt känner till, men det blev att jag och Ivan startade teknikhype.se tillsammans. Så, och det var januari 
2013 detta var, så det var ett och ett halvt år sedan ungefär. Då drog vi upp Teknikhype tillsammans. Vi hade ju såklart kontakterna sedan Ivans tid på Techrate. Och vi gjorde det från grunden tillsammans för att vi ville ha det som båda vill ha det. Vi fick kompromissa lite här och där men fick upp en bra sida. Vi skrev dagligen, vi testar grejer, vi ja, gör precis det som kommer upp på teknikapp.se. Hängde på sociala medier. Fick med oss två riktigt goda människor, Ida och Niklas, som i stort sett hängt med oss fram till idag. Och nu i sommaren här så har vi, eller ja, från början tidig sommar så har vi planerat och jobbat väldigt mycket med den här nya nya uppdateringen av sidan teknikai.se, vi kallar det 2.0 lite så här internt men eh, det kommer bli en stor uppdatering så vi vi jobbar riktigt hårt med det nu och det har visats lite i nyhetsflödet också men eh, jag tror alla kommer bli nöjda vi, kommer, vi, vi hoppas riktigt mycket på det här och vi tror att det kommer bli mycket bättre än vad det är nu också så ja, detta har varit min, min resa från eh, från barnspen till teknikhype.se Mycket, mycket beror på Google+. Mycket beror på den invite jag fick från min bror till Google+. Och att jag var öppen nog att testa det trots att jag inte kände någon annan som hade det. Mycket beror på de människorna jag träffar på Google+. Som har hållit mitt intresse uppe för det sociala mediet. Jag väljer att inte nämna några namn för att det är, det är många är det som har bytt mycket för mig där. Så nämn, börjar jag nämna namn så är jag rädd att missa namn. Och det, det skulle inte vara schysst liksom. Så jag väljer att, att göra säga så som att ni som har varit med mig länge och snackat på Google Plus och snackat mycket med mig. Ni vet vilka ni är och ni ska ha ett riktigt stort tack för det så... Så det är en gemenskap med okända människor i stort sett. Man, man känner varandra på ett okänt sätt. Så det är. Ja, nej, det är kul. Är det kul att ett socialt medie kan ändra ens liv så otroligt mycket med människor som man inte känner ens. Så det är, man, man måste vara öppen. Man måste vara öppen här i livet för att testa nya saker. Så det, det är min historia från, eller till, rättare sagt, till teknikhype.se och, och vad, det, vad, vad det är som har lett mig dit. Så får vi tacka så mycket för den här lapratstunden och hoppas att det inte har varit, varit för tråkigt att lyssna på. Snart kommer vi tillbaka igen med vanliga teknikhype-avsnitt med våra gäster, med mig och Ivan tillsammans. Men eh, den här veckan och... Eh, Ivans specialvecka så har vi lite semester och vilar upp våra krafter för en riktigt grym höst. Tackar så mycket för mig. Ha det bra. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.